0: i Rabbimin selamıyla selamlıyorum Allah'ın selam üzerinize olsun bugünkü programımızda da yine genel Haklar üzerinde sohbet etmeye devam edeceğiz İslam dininin insanı bütün mahlukatın üstünde tutması Cenab-ı hakkın ona verdiği değeri gösterir aynı zamanda insanın sorumluluğunda bir ifadesidir bu değer Çünkü Cenab-ı Hak mahlukatın şereflisi olarak yarattığı insandan bir takım e, emirler vermiş. Bu emirlerin takibi içinde dünyada çeşitli melekler vasıtasıyla bu işlerin yapılıp yapılmadığı hususunda da bir kayıt tutulmaktadır. Genel haklardan bahsediyorduk. Genel haklardan aklın korunması, dinin korunmasını bahsetmiştik. Bugünkü programımızda da Diğer haklardan bahsedeceğiz. Neslin korunması ve devamı hususunda olacaktır. Saygıdeğer hocam, Sağ İslam dini, Kur'an-ı Kerim'de neslin korunması, devamı ve bu devam eden neslin nasıl yetiştirilmesi hususunda ayetler ve hadisler var. Bu konuda sizlerden bilgilenmek
1: istiyoruz. Evet. Ahmet Bey, Cenab-ı Hak kainatı, yaratmışlık ve o kainatın düzenlenmişliği anlamından söz ettiği mesajların hemen hemen tamamında kainatın insan için yaratıldığı ifade ediliyor. Yani o kadar ki buyuruyor ki Câsiye suresinde vesahhareleküm ma'afis semavati ve ma'afil ardı cemian minhu Câsiye Sûresi'nin 13. ayetinde İnsan emri Göklerde verir. ve yerde ne varsa Tamamını insanın hizmetine sundu allah Teala Bu dünyanın, bu kainatın yaratılmışlığı insanın yaratanını bulması hedefine kilitlenerek şekillendirilmiştir İnsanın hayatı devam ettirmesi de Evlilik kurumuyla şekillendirilmiştir. Fiziksel olarak insanlarda cinsel arzu dediğimiz bir arzu var. Bu arzunun doğru ve meşru şekillerde karşılanması gerçekleştirilmez ise insanlar artık nameşru dediğimiz yanlış yollardan bu ihtiyaçlarını gidermeye yönelebilirler. O yönelişin önünü tıkamak için Kur'an ve Cenab-ı Hak insanların evlenmelerini hayatın devamı şartı olarak belirlemiştir. Evliliğin de en önemli ürünü çocuktur. Neslin devam etmesidir. Nesil devam edecek ki insanların yaratanını bilme, tanıma, ona kulluk etmede herhangi bir e, fedakarlığı ortaya koymada sistem devam ettirilmiş olsun. Fakat <gülüyor> Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bize nakledilen rivayetlerinden birinde şöyle bir bilgi vardır. Evet. Tenâkehu fe inni ubâhi bikümül ümeme yevmel kıyameti. Tenâkehu tekâseru hmm. fe inni ubâhi bikümül ümeme yevmel kıyameti. Nikahlanın, çoğalın, kıyamet günü sizin çokluğunuzla övüneceğim anlamında bir rivayet bize naklediliyor. Bu rivayetin aslında ne demek istediğini iyiden iyiye sorgulamadan insanlar yetiştirebilecekleri kadar Sahip olabilecekleri kadar çocukları olsun diye değil de böyle dünyaya getirelim de bir bakanı bulunur. Hadise mazara olalım. Efendim o övgüye layık olalım diye böyle habire çocuk yapma yarışına girişip sanki peygamberimizin böyle bir kalabalıkla övünmesinin onun sayesinde gerçekleşeceği kanaati hakim oluyor. Din elbette insanın Allah'ı tanıması için programlanmış bir kurumdur. Gerçeği takip eden insanların sayısı ne kadar çoksa elbette o işe verilen önem de o kadar güzeldir, çoktur, insanı mutlu eder. Fakat nasıl yaşayacağı, nasıl eğitileceği, nasıl sahip çıkılacağı ona ahlaki değerlerin nasıl verileceği gibi bir takım vazgeçilmez hususiyetler dikkate alınmadan sadece nesil çokluğuyla övünüp memleketin şartlarını dikkate almayan, dünyanın şartlarını dikkate almayan bir yaklaşımla sadece fazla çocuk sahibi olmayı o hadisin söylemek istediği şeklinde yorumlamayı doğru bulmuyorum.
0: Hocam zaten başka bir hadiste sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz üç kız çocuğunu hakiki manada Kur'an'ın ve Resul'ü uygun gördüğü şekilde yetiştirenlere işte Allah'ın o kişisinden yüzüne bakacağı yönde hadisler var. Evet. Zaten bu hadiste sanki öbürünü nakz eder gibi bir şey var. Hocam İsa Suresi'nde biliyorsunuz Nahnu ve ayetini baz alarak şimdi diyor ki nasıl olsa Cenab-ı Hak böyle bir taahhüdü var. Ben sizin, sizden sadır olan yarattığım her kişinin ihaşesini, ibadetini, bakımını temin altına aldım diyor. Kişiler de bunu baz alarak diyor ki He, Rabbim nasıl olsa 5, 10, 15, 20 ne olursa olsun bunu vereceğine söz verdiğine göre diyor. Biz bu konuda yetkiliyiz. İstediğimiz kadar çoğalabiliriz
1: evet. anlayışı da var. Var. Var da... İşte o sözünü ettiğiniz ayet İsra Suresi'nin işte numarasını söyleyeyim. O ayetin aslında ne dediğini ifade etmek için numarayı söylüyorum. İsra Suresi'nin 31. ayeti. En'am Suresi'nde de var benzer bir ifade. Ayeti kerimede Cenabı Hakk'ın söylediği şu. Esabelâ ve la taqtulu evlâdikum geçim darlığı korkusuyla Çocuklarınızı öldürmeyin. Nahnu ve iyyakum, onları da sizi de rızıklandıran biziz. Bakın burada doğmuş olan çocuğun öldürülmemesi gereğinden söz ediyor. Çok fazla çocuk yapmanın övgüsünden söz edilmiyor. Bakın o gün toplumda Arap toplumunda özellikle kız çocuklara karşı canavarca bir tutum vardı. Adamın kız çocuğu olduğu zaman ona kız çocuğu müjdelendiği zaman yüzü kapkara verirdi. Utanç vesilesi kabul ediyor. Bakın Nahil Suresi'nde onu yüce Allah şöyle <gülüyor> ifade ediyor. Buyuruyor ki 58. <gülüyor> ayetini Nahil Suresi'nin. Ve ida buşşira ahaduhum onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman zalle vecuhu musfetten ve huve Öfkesinden dolayı yüzü kapkara kesilirdi. Yetava ra minel kavmi min su'i ma bihi kendisine müjdelenen o kötü çocuk haberinden dolayı kavminden utanır. Eyimsi kuhu Allahunin emyedusuhu fittura abi. Acaba onu bir aşağılık, alçaklık vesilesi olarak yanında mı tutsun? Yoksa onu toprağa mı gömsün diye düşünürmüş. Elasa amayh Dikkat edin bu adamlar ne kadar da kötü hüküm veriyorlar diye doğmuş çocukların öldürülmemesi gerektiğinden söz ediyorum. <Gülüyor> Dünyaya gelmiş bir insanın en önemli hakkı hayat hakkıdır. Hiç kimse o hayat hakkını insanın elinden alma hakkına sahip değildir. Zaten canın korunmasını da bahsetmiştiniz orada hocam. Sö- e- orada özellikle vurgulayarak e- yineleyeceğim. Ama bu şu demek değil. İnsanlar bakıp bakmayacağına, yetiştirip yetiştirmeyeceğine İlgilenip ilgilenmeyeceğine Sahiplenip sahiplenmeyeceğine Hiç dikkat etmeden istediği kadar çocuk sahibi Olsun anlamına gelen bir ayet Değil bunlar Bu ayetler çocuklarını diri diri gömen Arapların Bu canavarca tutumlarının Yanlışlığını Vurgulamak üzere Doğan çocuğun öldürülmemesi Lazım geldiğini vurgulayan Ayetlerdir Çok çocuk sahibi olmamak başka bir şeydir Doğan olmadı. çocuğu öldürmemek başka bir şeydir. İkisini birbirine karıştırıp yani yanlış kanaatten yanlış sonuçlara varmaya hiç de lüzum yoktur. Kur'an-ı Kerim çocukların çocukların ana babaları üzerinde hakları olduğuna vurgu yapar. Hocam antibantez bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi bu
0: Hazreti Ömer'le ilgili bir şeyi anlatıp Bir soru soracağım. Tabii bu Mekke'nin, öyle müşriklerin cahiliye döneminden bahsettiniz. Ömer'ül Faruk, Ömer İbnül Hattab'dan rivayet ediliyor. Diyor ki kendisi, iki şey var. Birisi aklıma geldiğinde gülerim. O yaptığımız şeyin ne kadar komik olduğunu görünce gülerim. Bir başkası var, o da aklıma geldiğinde ağlarım diyor. Nedir ya Ömer'ül Faruk, Emir Al-Mümin'in denediklerinde? Bunlardan birincisi... Helvadan putlar yapardık, acıkınca yerdik. Yani tapınıyoruz, tapıyoruz, elimizle yapıyoruz, tapıyoruz, acıkınca o yardım istediğimiz putu yiyoruz diyor. Evet. Diğeri nedir? İşte buna gülüyorum diyor. Çok komik diyor. Ne biçim akıl var bizde diyor. Diğeri ise diyor ağlarım aklıma geldiğinde o nedir ya Ömerül Faruk dediklerinde kız çocuklarını utanç vesilesi kabul eder, diri diri toprağa gömerdik. Bu da çok acayip bir olay diyor. İnsana yakışmayacak bir hareket diyor. Bu da aklıma geldiğinde ağlarım diyor. Evet. Şimdi hocam az önce dediniz ki doğan çocuğun hayat hakkı. Evet. Bir de hocam sanki orada benim şu aklıma geldi. Evet. Acaba hamilelik esnasında bu kürtajda olabilir mi? Oraya da bir çağrışım yapabilir
1: mi? Ben onların hepsini hayat hakkı konusunu işlerken ifade etmeyi hesap ediyorum ama madem sordunuz söyleyelim. şimdi bu ekranlardan izleyen bütün kardeşlerimize ifade edelim. bazen şöyle şeyler duyarlar duyarız işte bir hanım amile kaldığı zaman onun bazıları bir aya kadar işte bazıları bir buçuk aya kadar bazıları 3 aya kadar bazıları 120 güne kadar. Uzuvların oluşması. O, oluşması gibi. zamanına kadar çocukların ana rahminde kürtaj yapılabileceğini söylüyorlar. Yani aşağı yukarı 30 yıldır Kur'an'la uğraşan bir insan olarak söylüyorum. Bir çocuk ana rahmine düştüğü zaman yani rahme Yapıştığı zamanki hali anlıyor bunu söyleyince insanlar onu da kastetmiyorum. Erkeğin hücresi spermiyle bayanın yumurtası buluştuğunda yani 23 kromozom erkekten 23 kromozom kadından gelip 46 kromozomlu o ilk zigot dediğimiz ilk insan nüvesi meydana geldiği andan itibaren o artık bir insandır. Ona müdahale edip onu öldürmek ister embriyo aşamasında olsun, ister cenin aşamasında olsun, ister iki aylık olsun, ister üç aylık olsun ister, aylık olsun, ister bir aylık olsun, ister bir haftalık olsun, ister bir günlük olsun, ister bir saatlik bir dakikalık olsun. İnsan ana rahminde insan olduğu andan itibaren o artık bir hayat sahibidir ona Allah nefs adını vermiştir nefs nefes alan varlık demektir can demek can Allah ins, bir insanı öldüreni bütün insanları öldürmüş gibi tanıtıyor Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi bakın Ahmet Bey Maide suresinin 32. ayetinde Tevrat'ın bir ayeti Kur'an'ın da ayeti olmuştur Allah o ayetin aynısını Kur'an'a da koymuş ve bize göndermiştir bakın orada diyor ki keteneâ beni İsrail ile İsrail oğullarına şu hükmü yazmıştık Ennehu men kattele nefsen bir hayri nefsin kim bir nefsi haksız yere öldürürse bir canı can bu fekene nase Cemmi bütün insanları öldürmüş gibidir Bakın oradaki kelimenin birincisi nefstir, bir nefsi, bir canı. O zigot artık bir candır. Erkekle kadının iki hücresi buluşmuş, 23'er kromozom, 46 kromozomluk bir zigot halini almış. O bir candır artık. O can bir nefs demektir. Buradaki nefisten maksadın insan olduğunu, insan olabildiğini delillendirerek Nisa suresinin birinci ayetini de söylemek durumundayım. Ey insanlar Rabbinize karşı duyarlı olun ki o sizi bir tek candan yaratmıştı. İşte o can ana rahmine düşen ana rahminde insanın erkekle dişinin hücresinin buluştuğu o ilk zigot halidir. Onu öldürmekle 20 yaşında bir insan öldürmek arasında zerre kadar fark yoktur. Hiç kimse kalkıp da Yok işte 3 aya kadar öldürülebilir, yok bilmem 40 güne kadar öldürülebilir, 120 güne kadar öldürülebilir gibi insan hayatının en savunmasız bir anında onun sona erdirilmesi kadar büyük vebal inanın düşünemiyorum. 20 yaşındaki insanı öldürmek isterseniz o kendini belki savunabilir, o kaçabilir, canını kurtarmanın yollarını arayabilir. Ama bir cenin, küçücük, daha mikroskopla görülme durumunda bile olamayan, o küçücük, savunmasız insan yavrusunu fütursuzca, şu veya bu beklentiyle, ister nüfus çokluğu korkusuyla olsun, hiç fark etmez. İster rızık endişesiyle olsun, ister istenmeyen bir gebelik olduğu sözüyle olsun, hiç fark etmez. Hangi gerekçeyle olursa olsun, ana rahmine gelen bir, Yavrunun hayatına son vermek elli yaşında bir adamı öldürmekten asla farklı değildir. Bir iyi bir vesile oldu. Siz, siz hatırlatmış oldunuz. Ben de özellikle buradan tekrar vurguluyorum. İster kürtaj denen o işlem olsun ister başka vesilelerle oluşmuş bir çocuğu yani ana rahminde ana hücresiyle, baba hücrenin buluşmasıyla meydana gelen o zigotu öldürmek cinayetin en büyüğüdür. Ve en zayıf, en savunmasız halinde insanı öldürmekle eşdeğerdir bu. Bu itibarla inanan bir Müslümanın böyle bir yanlışa, ısrarla düşmemesi lazım geldiğini bu ekranlardan bütün kardeşlerimize ifade etmiş, ilan etmiş olalım. Hocam. Evet.
0: Az önce tabi ben böldüm konuyu soruyu sormak için. Dediniz ki çocuğun ana baba üzerindeki hakları. Var.
1: Babanın işte ana babanın çocuk üzerindeki haklarından Var. bahsedecektiniz. Evet. Ana babanın çocuklar üzerindeki haklarını ayrı bir programda işleyeceğiz. Madem neslin korunmasıdır maksat oradan çocuğun ana baba üzerindeki haklarından biri hayat hakkıdır. İşte bu anlattığımız. Çocuk küçücük ilk günden ilk andan itibaren Allah'ın ana babaya verdiği en büyük emanettir. O emanete hıyanetlik yapmak hiçbir ana babaya yakışmaz. Hakkı da değildir. Ha bir insan çocuk yapmak istemeyebilir. Çocuğun oluşmaması için yani erkekle kadının hücrelerinin buluşmaması için insanlar önlem alırlar tedbir alırlar. Onun tekniğini insanlar bilirler. Ama oluştuysa yani o iki hücre buluştuysa bitti artık. O Allah'ın kontrolündedir ve o ana babaya verilmiş en büyük emanettir. O emanete hiyanetlik yapmak, ana babanın Allah'ın onlara verdiği emaneti görmezlikten gelmesi demektir. Size emanet edilen bir şeyi siz riayetsizlik göstererek, onu görmezlikten gelerek, onu elinizin tersiyle iterek ya da şunu besleyin diye size verilen bir çocuğu siz öldürerek, Sadece o çocuğa haksızlık yapmazsınız. Onu size emanet edene de haksızlık yaparsınız. Onu dikkate almamak, ona karşı edep dışı davranmış olmayı da maalesef ortaya koymuş olursunuz. Yani size biri bir hediye getiriyorsa, hediyeyi beğenmemek, hediyeyi göndereni de beğenmemek demektir. Yani çocuğun hayatına son vermek, onu emanet olarak veren Allah'ın da insana... Verdiği emanete riayetsizlik ve Allah'ı ciddiye almamak sonucunu da beraberinde getirir. O itibarla bu hayat hakkı çok önemli, vazgeçilmez bir haktır. Birinci hak bu. Hocam,
0: antiparentez bir şey sorabilir miyim?
1: Evet. Şimdi tabii
0: konuya girdik. İnsanoğlu, insan bilmediğinin düşmanıdır. Evet. Ki her ne kadar bilmemek, mazeret olmazsa da Tabii böyle bir şeyle iştigal etmiş olanlar olabilir ki hı hı. bu basından yayından değiş. Peki böyle bir şeye düşmüş olanın tevbeden başka
1: yapması gerekli olan bir şey var mı? Yani bir bu, bu insan öldürmekten söz ediyoruz yani. Bir insanı öldürmekten söz ediyoruz. Bu insanı ana rahminde öldüren bir insan yani kabahatlerin en büyüklerinden birini işlemiştir. Allah'a karşı... Çok büyük bir özür borcu vardır. Yani şöyle bir terazi örneği verecek olursak insanın amelleri terazide tartılacaktır ruz Mahşer'de. Eğer sevaphanesi ağır gelirse günahlar hafif kalırsa kurtulacaktır. Günahlar hafif ağır gelir sevaplar hafif kalırsa o zaman durum çok kötüdür azap söz konusu olacaktır. Mesela böyle kürtaj yapmış bir insan düşünelim. Çok büyük bir kabahat işlemiştir. Yani inanın yani bu kabahati ifade için kelime bulamıyorum. Çünkü o yavuracak daha gözünü dünyaya açma fırsatı bulamadan annesi ve babası tarafından öldürülüyor. Bu ne kadar acı bir şey. Kendi çocuğunu öldürüyor. Kendi elleriyle öldürülüyor. Bu, bu anlatılabilir bir şey değil. Hani çocuğunun ölüm acısının ne olduğunu herkes bilmez. Bakın ben bundan 14 sene önce bir trafik kazası geçirdim ve ben bir oğlumu o trafik kazasında kaybettim. Başak, Cenabı Hak bana evlat acısını tattırdı. Bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hani bu başka biri geldi vurdu bize bizim oğlumuz öldü. Biz bu acıyı yüreğimizde hissettik. Ama bu sözünü ettiğimiz mesele de Başkası gelip bir şey yapmıyor. Sen karar veriyorsun. Anne olarak ve baba olarak. Bazı babalar biliyorum hanımlarını zorluyorlar. İstenmeyen bir gebelik meydana geliyor diye hanımını zorlayarak kürtaj yaptırıyor. O babanın yatacak yeri yoktur yani. Çok büyük bir günah işlemiştir bunu yapan adam. Bu ne demektir? Bu terazinin günah kefesi ağır bastı. Sevaplar hafif kaldı. Peki bu adamın yapacak hiçbir şey yok mu? Var. Ne yapacak? Büyük özür borcu var Allah'a bir. sevap hanesini ağır hale getirecek yatırımlar yapması lazım. Yani başka insanların çocuklarının yetiştirilebilmesi için fedakarlık yapması lazım. Onlara sevgiyle bakması, ekonomisiyle desteklemesi, ahlakıyla ilgilenmesi, eğitimini üstlenmesi gibi çocuk cinsinden kabahati olan bir insanın çocuk cinsinden iyilik yapmasını ona öğütlerim. O iyilikler çok olursa inşallah çok olur. O sevap hanesi ağır gelirse, öbür günah gene orada dursa bile sevap çok ağır olacağı için günahı yavaş yavaş havaya kaldırabilir. Sevap hanesine yatırım yapmasını öğütlerim. Cenab-ı- Allah'a özür borcunun yerine getirilmesi. getirilmesiyle beraber. Biri bu. Çocukların ana baba üzerindeki hakkı. Diğeri eğitim hakkı. İşte bakın Nisa suresinde yüce Allah Çocuklarla ilgili, çocukların eğitimiyle ilgili ana babalara bakın ne diyor. Öyle çok çocuk sahibi olup da onları sokağa bırakmayla olmuyor bu iş. Bakın diyor ki Nisa suresinin 9. ayetinde buyuruyor ki. Esa'l-i Allah. وَالْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ Geriye zayıf nesiller bırakmaktan korksun insanlar. Zayıf nesiller bırakmasınlar Hafu <gülüyor> aleyhim Çocukların üzerine titresinler eğitimleriyle ilgilensinler feliyettekul'a <gülüyor> Allah'a karşı duyarlı ve sorumluluğunun farkında olsunlar ve Yakuruu kaülensedi daha Doğru söz doğru bilgi hakikat bilgisini çocuklarına öğretsinler Ta beşikten mezara kadar sürecek eğitimin doğru bilgilerle şekillenmesi lazım geldiğini Senisa işte suresinin dokuzuncu ayeti açık seçik beyan ediyor. Bu arada hani çocuklar nasıl eğitilecekler? Ana babaların çocuklara evlerde örnek olması evet. e, noktasında tabii söylenecek onlarca söz vardır. Ama toparlayarak birkaç meseleyi daha gündeme getirmek istiyorum. Çocukların ana baba üzerindeki haklarını anlatma bakımından Çocukların ana baba üzerindeki haklarından en vazgeçilmezlerinden biri de ana babaların çocukları helal rızıklarla beslemesidir. Bir çocuğun annesi ve babası üzerindeki en önemli haklarından biri onların ona helal rızık vermesini vermesi hakkıdır. Onu Allah çocuklara bahşetmiştir ana baba. Çocuklarını helal rızıklarla besleyecekler. Helal rızıklarla Beslenmeyen çocuklar genlerinin yapısını kaybederler. Haram rızıklarla, haram gıdalarla beslenen insanların genleri bozulur. Bakın, bakın onun da ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Buyuruyor ki Yüce Allah demin okuduğum ayetin hemen peşinde. Yani Nisa suresinin 10. ayetinde. Hani Kur'an'dan konuşmayanlara sesleniyorum. Bu kitabın hemen her konuyla ilgili mesajları var. Yeter ki bu, bu konuşulsun. Bununla diyalog kurulsun. Buyuruyor ki: İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâma zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nârâ. Yetimlerin haklarını ya da insanların haklarını haksız yere yiyenler, yani haksız mal kazananlar bu devletin hakkını almak, kamunun hakkını almak, bir başka insanın hakkını almak vesaire vesaire, çalmak, çırpmak ne akla geliyorsa ...haram gıdalar yiyenler bilsinler ki... ...innemâ ye'külûne fî butûnihim ara. ...onlar karınlarına ateş, ateş dolduranlardır. Karınlarına ateş doldurmak belki mecazi bir ifade gibi algılanır ama... ...aslında mecazi değil bu, hakikattir. Yani haram gıdalar insanların genlerini bozarlar. O geni bozulmuş insan, nesiller artık çileden çıkmış, rotasını şaşırmış ne idüğü belirsiz yanlışlıkları yapan insanlar haline maalesef gelirler. Onun için mesela bir ayet daha söyleyeyim. Aklıma geliyor şimdi söylemeden geçmek istemiyorum. Bakın gene Nisa suresinin bu defa 29. ayeti. Buyur hüc Allah. Esbila <Sessizlik> ya yuhellezine amenu ey inananlar. Latekulu emvalekum beynekum bil batı aranızda mallarınızı haksız. haksız yere yemeyin. Yani haksız kazanç elde etmeyin. İlla enteküne ticareten enteradım münküm. Aranızda razı olacağınız ticaret hali hariç mallarınızı haksız yere yemeyin. Ya da böyle şöyle bir anlamı da var. Aranızda anlaşabileceğiniz ticaretle bile olsa gene birbirinizin malını haksız yemeyin. Adam darda kalıyor, öbürü ona mecburen ee, bir şeyi dikte ediyor. Adı ticaret bile olsa insanlar bir şeye mecbur oldukları için razı oluyorlar ama o razılık hakkın, hakikatin ölçüsü değildir. O itibarla haksız yere birbirinizin mallarınızı yemeyin. Ayetin sonunda diyor ki <gülüyor> böylece kendinizi öldürmeyin. İşte bu kendini öldürmek demek fiziksel olarak haram gıdalarına beslenenler Karınlarını ateş dolduranlardır. Ve nesillerinin genlerini bozanlardır. Çocukların ana babası üzerindeki en önemli hakları aşağı yukarı bunlardır. Talih haklar da vardır. İşte asıl haklar nedir? Hayat hakkı, eğitim rızık hakkı. hakkı, eğitim hakkı en önemli haklar bunlardır. Ama bir ana babanın çocuğu, çocuğuna vermesi gereken başka değerler de vardır. Nedir bu? Mesela güzel bir isim vermek. Evet. Öyle garip isimler veriliyor ki bunu anlamak mümkün değildir. Çocuk iyi şeylerle anılmak ve ismiyle anlamıyla hayatını buluşturmaktan zevk alır, zevk almalıdır. O değerler onlara benimsetilerek çocukların hayata bakışı daha başından programlanmış olur. Bu itibarla güzel isimlerle anılmak da çocukların ebeveyn üzerindeki hakları arasında sayılabilir. Daha söylenmesi gereken başka şeyler de var. Ama Kesinlikle. programın bittiği işaretini alıyorum. Ben faydalı eğitimlerle yetiştirilebilecek kadar çocuklar yapılması lazım geldiğini, çocuk enflasyonunu kızıştıracak davranışlardan uzak durulmasını ve sahip olduğumuz çocuklarımızı helal rızıklarla ve doğru değerlerle, milli manevi değerlerle yetiştirebilme görevimizin bulunduğunu unutmayan bir Ömür yaşamamızı nasip etmesini Rabbimden niyaz ediyorum.
0: Sevgili izleyiciler bir sonraki programımızda yine bu genel haklardan bahsedeceğiz. Selamlar, saygılar.